0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 4 sobre Luis Cardosa y Aragón para ser transmitido el jueves 24 de febrero de 1983. Se grabó en el Estudio 3 con Pedro Bermúdez, Juan Carlos Tejeda, Yuriria Contreras y Rolando de Castro.
1: Radio UNAM presenta... Retrato hablado.
0: Luis Cardosa y Aragón.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: ...de los tres programas anteriores... ...hemos hecho un recorrido por la vida y la obra... ...de Luis Cardosa y Aragón. Tal vez la visión que hemos aquí ofrecido... ...sea demasiado somera y esquemática... ...demasiado abuelo de pájaro... ...comparada con la vida tan intensa y rica... ...en detalles y vivencias de don Luis... fondo, por lo menos intentamos trazar los datos fundamentales de una larga y rica biografía, obra que posiblemente muy pronto el propio Cardoza nos dejará leer en su libro de memorias que está preparando. Por lo pronto, escuchémosle contar por adelantado parte del contenido de este libro.
2: He estado siempre con mi pueblo y siempre he estado por el arte y los trabajos culturales, con la por la mayor libertad de pensamiento y por todos los derechos de la imaginación y de la invención. La imaginación para mí es una de las cualidades más nobles, más altas y más preciosas del ser humano. Y esa libertad siempre la he defendido y la he practicado.
1: que hablaba usted de Cárdenas, también recordé que, que en esta época la LeAR eh, pues, ap aparece y desaparece también, bueno, aparece de una manera clara, pero desaparece. Yo he conversado con algunos de los miembros de la LeAR y nunca me han sabido definir por qué desaparece. ¿Usted, usted en su opinión, qué, qué, qué cree que haya influido para que desapareciera, se fuera diluyendo?
2: En este momento, Elvira, no recuerdo exactamente... Cuando se fundó la LEAR y el taller de gráfica popular, se me mueven un poco las fechas, 34, 37. La LEAR fue un gran movimiento eh, sectarizado, estaliniano, reaccionario, a pesar de que las posiciones hubieran querido ser revolucionarias. Yo nunca he podido creer en un arte dirigido. Tuve una un acto público una discusión abierta pública con la lea de la cual fui miembro fundador y también fui miembro cuando se fue extinguiendo porque la lea es uno de los fenómenos de la cultura en tiempo de cárdenas en tiempo de cárdenas se creó también un gran movimiento populista la Lea estuvo en este movimiento populista de apoyo a la izquierda a la política de cárdenas pero en todo eso también funcionaba un gran oportunismo sin embargo, dentro de la Lear habían hombres de gran nobleza que han sido probadas su conducta, que no eran demagogos, pero sí hubo sectarismo en la Lega. Quiero referirme, por ejemplo, a hombres eminentes cuya vida es un ejemplo, ilustres como Juan Marinelo, como José Chávez Morado, como Juan de la Cabada, como el Hermilo Abreu Gómez, como Efraín Huerta y otros compañeros. Sin embargo, yo tuve una polémica pública que se transmitió por radio. No habían televisiones, no habían grabadoras. Y entonces, en esas discusiones sobre principios del arte y la realidad, o la sociedad, el arte social, yo postulé puntos basados en textos marxistas para que se discutieran, probando... En estos textos apoyaban la libertad completa de la imaginación. Sigo pensando en esos principios y sigo escribiendo en la misma línea de entonces. Creo que ese es el verdadero entendimiento de la lucha social y del trabajo del arte en la revolución. Sin libertad de la imaginación, con arte dirigido, no vamos a ninguna parte... ...y no servimos a la revolución... ...y no servimos a nuestros pueblos. Estos puntos los defendí... ...en la LEA. En una sesión violentísima... ...violentísima... ...se trataba de un linchamiento... ...de un pensamiento... ...completamente extraño... ...que ellos consideraban reaccionario... ...enemigo... ...cuando mi pensamiento era precisamente... ...el revolucionario. No podían tomar... Las, las chicas que estenógrafas tiraban el lápiz cuando yo hablaba yo reclamaba ante el público ¿por qué no recogen mis palabras? yo había pedido antes a la Lear que esa discusión la publicáramos en volumen tengo la carta original Lía la guarda entre mis papeles más queridos en que la Lear Dice que después de pensarlo bien, decidían no publicar la controversia de esa noche. Yo estoy seguro de que no me batieron, porque mi posición era correcta como se ha ido aclarando y demostrando con el tiempo. Mi posición sigue siendo la misma y creo que este punto está bastante aclarado y creo que estuve en lo correcto.
0: Los países donde más tiempo ha vivido Luis Cardosa y Aragón El primero conoció de él su juventud El segundo lo acoge desde su primera madurez Desde 1932 hasta hoy Medio siglo de vida entre nosotros 50 años de vivir el ambiente mexicano Y recrearlo a través de su rica prosa, ensayo y poesía
1: ¿Que esta discusión que se suscitó en la Lear, o sea, esta exposición que de alguna manera fue rechazada, haya motivado que usted tenga tenga hasta la fecha o haya tenido en ese tiempo enemigos? No sé si es una pregunta muy, pues no sé, a boca de jarro. Usted dígame.
2: Yo quiero profundamente a mis enemigos. Yo tengo por ellos verdaderamente admiración. Los que no coinciden con mi pensamiento enriquecen el mío. Yo soy absolutamente respetuoso de las ideas de los demás. Y creo, respondiendo a su pregunta sobre los, cómo se disolvió la LEAR, que la interrumpimos por la exposición que yo hice sobre esa sesión, es que al terminar el período de Cárdenas, la situación del apoyo a los movimientos revolucionarios como la LEAR desapareció y las chambas desaparecieron.
0: Cardosa y Aragón, a pesar de vivir en su patria natal, Guatemala... ...apenas la cuarta parte de su vida... ...no ha dejado de estar presente en ella... ...cuando ha sido posible luchar por la libertad de sus compatriotas. Así, en 1944... Cardosa regresó allá en espera de una larga estancia. Esta, por desgracia, duró solo el tiempo... ...que el presidente Juan José Arevalo estuvo en el poder. Luego, siendo rechazado de su propia tierra... Cardosa vive una larga época en la vida diplomática... ...hasta que nuevamente, al triunfo legítimo del coronel Jacobo Arbenz... ...en 1951, Cardosa trabaja en su país... ...durante un mandato que dura apenas un par de años. Casi a partir de este último intento democrático... Cardosa y Aragón vive permanentemente en México, con viajes esporádicos a Cuba y otros países. Es a partir de estos tiempos que nace el libro Guatemala, las líneas de su mano, del que hablamos ya en el primer programa de esta serie.
2: Mi libro, la, Guatemala, las líneas de su mano, he deseado, deseé que fuera un acto de amor.
1: ¿Cree usted que lo logró?
2: Eso no lo, lo diría yo, sería la crítica la que podría decir que logré en ese libro. Yo pensé en un retrato de cuerpo entero de mi pueblo y de la naturaleza maravillosa de Guatemala.
1: Bueno, maestro, cambiemos un poquito de tema y vayamos a... ...a Guatemala nuevamente en 1944, cuando usted regresa... Eh, ...creo que a través de un, de un helicóptero, un avión, una avioneta... ...que le había facilitado, me parece, Lázaro Cárdenas... Eh, ...regresa usted a su tierra para colaborar con el presidente Juan José Arevalo. ¿Qué puede usted decirnos de, estos, de esta época?
2: Yo cruzo la frontera, en efecto al segundo día de haber estallado en Guatemala un movi movimiento democrático revolucionario después de la dictadura de 14 años de Jorge Ubico, general Jorge Ubico. Es un avión que nos da el señor general Cárdenas y bajamos en Tapachula. Luego, la parte de esto lo encuentro en el primer capítulo de Guatemala de las líneas de su mano. Llego a Guatemala me pongo a trabajar, impulso la revista de Guatemala y encuentro un país como ya sabía que estaba, sumamente atrasado. En los periódicos más importantes se defendía que Guatemala debiera mantenerse en alfabeto a su pueblo porque si no habría una quiebra económica. Y está el refrán muy conocido en Guatemala que indio, sabe leer, es indio malo.
1: Don Luis, tengo la impresión de que de alguna manera el trabajo que usted realiza, el trabajo cultural y político que usted realiza en su país es eh, está, eh, empieza a crear una serie de conflictos y me parece que y esa es una opinión, que sus nombramientos después en Chile y en Colombia son una manera de alejarlo de su tierra.
2: Bueno, en el país tan atrasado que yo encontré Cualquier posición... Yo pienso, por ejemplo, en Alfonso Reyes llegando a Guatemala en 1944, hubiera sido anarquista por su amor a la cultura. Yo traté de impulsar la cultura de Guatemala, hice todo lo posible en ese terreno, y en eso se centró mi, mi trabajo. Pero cualquier impulso hacia la cultura parecía que era una cosa violentar, porque era un país atrasado, dormido, pero nos estrenamos en... En Revista de Guatemala, con nada menos que con Juan Ramón Jiménez, y en los números siguientes, digo creo que en el mismo número uno, Alfonso Reyes, Moreno Vía, las grandes firmas internacionales. Una revista puramente literaria para subir la cultura, pero eso mismo ya era sospechoso en el medio tan atrasado que teníamos en Guatemala y que explica las dictaduras, la injusticia social... Y toda la secuela de males que estamos viendo ahora que ensangrienta Centroamérica, y en particular quiero referirme a mi país, en Guatemala, tenemos dictaduras desde que nacimos a la independencia. Con la sola excepción de 10 años del 44 al 54, en que tuvimos dos gobiernos democráticos popularmente electos: Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz.
0: México, el país que Luis Cardosa ha escogido para vivir, tal vez porque geográficamente está cerca del suyo o quizá porque es el que más le ha abierto los brazos. Sea lo que fuere, lo importante es que hemos contado con este hombre de la poesía, del ensayo y de la crítica por casi un medio siglo ininterrumpido. Su producción, su riqueza, su experiencia han quedado aquí, en México, para nutrir a las nuevas generaciones.
1: ¿Usted eh, siempre luchó por quedarse en su patria y sin embargo tuvo que salir a andar errando en distintos países? ¿Esto le ha creado algún malestar personal, una inquietud, una cosa triste?
2: De hecho, yo he vivido más de la mitad de mi vida fuera de mi país. Guatemala me ha expulsado minuciosamente. He trabajado fuera y de hecho no me diría que soy un exiliado porque no se puede hablar de un exiliado en México cuando lo tengo, los amigos que tengo y la amplitud para desarrollar mi trabajo literario, mi estudio sobre la cultura mexicana, los amigos que tengo, la participación en la vida pública, en el terreno cultural.
1: Maestro Cardosa, con Jacobo Arbenz en 1951, bueno, que toma el poder en 51, lo deja en 54, ¿se va la última esperanza de hacer de Guatemala un pueblo libre, verdad?, ¿Qué piensa usted? ¿Realmente será la última? O sea, ¿cómo, ¿cómo siente usted la lucha en Guatemala?
2: La esperanza nunca se va. Al contrario, tenemos la certeza que hay un gran fenómeno cultural actualmente, social y político, cuando un pueblo toma conciencia de sí y está en plena lucha como actualmente ocurre. Tenemos muchos amigos en el mundo, tenemos muchos amigos en México y tenemos muchos amigos ya en los Estados Unidos, donde se ve ya... Las posiciones en el Congreso Que están empezando a entender Los problemas de Centroamérica
1: Don Luis, esta última parte de la entrevista Quisiera que fuera más que Con el escritor, con el Poeta, con el eh, Hombre político Más que nada Quisiera que fuera con el hombre, con el ser humano Que, que, que A veces eh, Paralelamente eh, se nos escapa ¿no? ¿Cómo ha vivido usted este, Toda esta vida de llena de saltos por todo el mundo, por eh, tanto en su patria como en México, en Europa. ¿Cómo ha sentido que ha sido su vida a lo largo de estos años?
2: Yo creo que lo fundamental es que me siento que he actuado con absoluta sinceridad, con absoluta prudencia, con absoluto conocimiento del medio y nunca he querido para nada extremar aquello en que pudiera semejar un salto. Conozco la realidad del medio en que he actuado cuando me refiero a Guatemala y, y deseo para Guatemala una evolución lenta, pacífica y justa, que lleguen los cambios necesarios, pero estos cambios son profundos porque nuestra sociedad es semifeudal.
1: Don Luis, ¿y usted se siente satisfecho de toda la labor realizada en sus setenta y tantos años de vida?
2: Para nada. Quisiera empezar de nuevo. Desprecio todo lo que he hecho, menos mi fervor por mi país, mi cariño a México y mi agradecimiento a México y deseo que algunas de las páginas que he escrito sobre México sirvan de algo o valgan algo.
1: ¿Podemos considerar que toda su obra es un borrador de, de una obra que usted quisiera realizar más a fondo, más profundamente?
2: Todo lo que hacemos siempre es un borrador. Yo no creo en obras definitivas que yo pueda hacer. Yo escribo, escribo y no sé más que escribo porque esa es mi vocación y lo necesito de absoluta necesidad escribir, expresarme. Tratar de expresarme, la dificultad de expresarme es alguna de las cosas que han motivado que yo escriba.
1: Don Luisa, una última pregunta. ¿Como hombre ha vivido usted realmente todo lo que ha querido hacer?
2: Casi todo, casi todo.
0: Para concluir este último programa, dedicado a Cardosa y Aragón, queremos dejarle a usted amable auditorio, con su prosa, entresacada de su obra, Dibujos de Ciego, publicada en 1969, dedicada a la compañera de su vida, Lía.
1: El mundo está hecho para ti de mediodías de primavera sin edad, nuevecito y limpio, recién pintado y unánime, tenso y niquelado, con unos amarillos vibrantes, con unos verdes únicos, con unos azules, violetas y rojos ardientes, entregándose como en los grandes frascos untuosos con que se anunciaban las farmacias. No hay ilusión alguna pudriéndose. Todo es presente y todo es presencia en la maravilla de vivir. Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Luis Cardosa y Aragón
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voces de Rolando de Castro y Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.